0: Glória a Deus Vamos dar nosso grito de guerra Em nome de Jesus Preparados? Obrigado filha E o resto preparados? Amém, vamos lá, sou filho de Deus Sou livre do pecado Não há condenação na minha vida E eu vivo O melhor de Deus Só quem vive o melhor de Deus, aplaude a ele Aleluia mês de fevereiro, mês de valentines, mês where it's all about love, né? tudo é a respeito de amor, começamos essa série ah, domingo passado e essa semana estamos na segunda mensagem da série, falando sobre amor e domingo passado falamos sobre o amor de Deus, que Deus nos ama incondicionalmente, ele ama você, Ele ama a tua vida, Ele ama independente daquilo que você fez hoje. Ele te ama, sem medida, sem variação, e aprendemos de Deus isso. E hoje, ah, na mensagem de hoje, eu quero desafiar você, através de um personagem bíblico. E a pergunta desta mensagem, se eu fosse colocar um título da mensagem, ah, eu fiz todos os títulos em inglês, irmão, perdoa, mas a gente vai meio a meio, né? mas o título da mensagem hoje é assim, I love Jesus, vamos repetir isso? I love Jesus, really? Hmm. I love Jesus, really? Será que a gente ama Jesus mesmo? Será que a gente realmente ama a Deus sobre todas as coisas? E para que a gente medite um pouco nesta noite sobre isso, eu escolhi um personagem bíblico, um apóstolo, e... chamado Pedro. Pedro, você pergunta, pastor, quem que é Pedro? Vamos descobrir um pouco hoje, quem que é Pedro, afinal? Pedro, selecionei uma fotinho aqui, de um personagem para a gente hoje. Olha que rapaz bonito, né? Ou, é, que nem os homens da igreja da graça, tudo bonitão assim, né? Amém, aleluia, fala amém irmã, fala, seu marido, nem que você não acha. fala amém Jesus, né? Lindão, está ali Pedro, e quem é Pedro afinal de contas? Algumas coisas que eu destaquei sobre Pedro, primeiro irmãos, Pedro era um pescador, sabia disso? Pedro era pescador. E se a gente abrir lá em Mateus capítulo 4, versículo 18, se você quiser abrir a sua Bíblia, Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 18. Olha quem era Pedro. A Bíblia diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram o que? Pescadores. E antes da gente prosseguir com esta palavra, eu queria que você fechasse os teus olhos e abaixasse sua cabeça. Pai, muito obrigado, Deus, por cada irmão, cada irmã que chegou aqui neste lugar. Pai, que o Senhor esteja falando ao coração de cada um e que nós possamos ouvir a tua voz nessa noite, a tua doce voz, Pai na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Irmão, primeira coisa que eu quero que você saiba, Pedro era um trabalhador, e a Bíblia diz que ele era o quê? Um pescador, ele podia ser um limpador de casa, ele podia ter sido um cara que trabalhava no brick, ele poderia ter sido um cara que trabalhava de delivery food, food delivery. Alguém que seja fosse guia na parte da Disney, podia ser Pedro. Ele era um cara como eu, como você, que trabalhava para a sobrevivência. E primeiro, ele era um pescador, e não além do pescador, ele era alguém que foi chamado por Deus. Por quê? Porque o texto diz que Jesus olhou para o versículo 19 e disse: Jesus: siga-me, e eu os farei o quê? Pescadores de homens. Aleluia, irmãos, eu vos farei pescadores de homens, Pedro era alguém que vivia uma vida normal, cotidiana e de repente ouviu a voz de Jesus e disse assim, eu vou seguir a Jesus, eu vou seguir ao mestre e ele parte e segue, Pedro um pescador, Pedro alguém que tem um chamado de Jesus, Talvez você esteja aqui e recebeu um chamado de Jesus há algum tempo na tua vida. Quando se lembra do dia que Jesus chamou você, levanta sua mão? É. Qual que foi esse dia, pastor? Aquele dia que você ouviu aquela mensagem. Aquele dia que você ouviu aquela voz no fundo do coração falando assim: Eu vou. Sou eu. Ele está me chamando. Pedro. Ele era alguém que foi chamado por Jesus. Se você for um pouquinho para frente, em Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Pedro andava com Jesus... Ele viu e experimentou na família dele... A cura divina... Pedro... Acreditem ou não, irmãos... Jesus curou a sogra de Pedro... Sério? <risos> Estão risada? Vai lá, Mateus capítulo 8, versículo 14... Vai um pouquinho na frente da sua Bíblia... Entrando Jesus na casa de Pedro... Viu quem? A sogra de cama com febre, tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou, e começou a fazer o quê irmãos? Serviu, irmãos, Pedro, ele não era só uma, uma pessoa cotidiana, ele é alguém que foi chamado por Deus, e ele é alguém que viu Jesus curar, Jesus levantar sua sogra, alguém que ela conhecia, alguém que ele era da intimidade dele, ele experimentou isso, em ele... Lucas, capítulo 9, Pedro, esse mesmo Pedro, ele reconhece Jesus como o Cristo, abra sua Bíblia, Lucas 9, versículo 19 e versículo 20, você foi um pouquinho para frente, ou a gente pode dizer junto, no, no, aí ele tá. eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e outros ainda que és um profeta do passado que ressuscitou, precisamos trocar? Então a gente troca. Pessoal, apenas uma coisa, o pessoal lá detrás manda, o pastor obedece. Né? Troca, trocamos também. Né? Quem vocês dizem? Perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Quem que respondeu? Falei Pedro. Pedro. Pedro respondeu o quê? O Cristo de Deus. Pedro, ele reconheceu que Jesus era quem? O Messias. Era o Deus, era o Filho. Ele reconheceu em Cristo, Jesus o Cristo da promessa. Esse mesmo Pedro, ele reconheceu. Pedro, ele também estava presente quando aquela mulher do fluxo de sangue. Entrou pela multidão e ela tocou nas vestes de Jesus. Lucas, capítulo 8, versículo 45 e 46. Se você quiser abrir a sua Bíblia e a cena é Jesus passando, havia uma multidão, e de repente esta mulher que sofria de um fluxo de sangue, ela se infiltra na multidão, e ela, pensou, se eu só tocar nas vestes dele, eu serei curada, e ela se infiltra, e ela vai, e ela toca, e de repente Jesus fala isso, quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro disse o quê? Mestre, a multidão sei o quê? Tu quer saber quem tocou em você Está muita gente tocando em você Pedro ele já tinha resposta na ponta da língua Ele estava ali acompanhando o mestre Mas ele, Jesus fala assim, não, alguém, alguém tocou em mim Alguém tocou em mim porque de mim saiu o quê? Poder A mulher falou se assim, eu somente tocar nas vestes Irmão, tinha muita gente tocando em Jesus naquele dia Existia muita gente empurrando Jesus naquele dia. Mas a fé daquela mulher levou com que ela falou, se assim, eu só tocar nas vestes, eu serei curada. Quando ela toca nas vestes, sai virtude de Jesus. Aquela mulher é a curada. Pedro, indaga Jesus. Jesus, impossível saber, Jesus. Mas não, saiu o poder de mim. Pedro, nosso personagem da noite, estava lá. Ele estava acompanhando. Ele estava olhando. Ele estava vendo os milagres. Pedro também foi o cara que se recusou a ser lavado por Jesus, sabia disso? Jesus pega no um momento e ele pega, eu vou lavar os pés dos discípulos. E Pedro olha para Jesus, lá em João capítulo 13, versículo 8, se você quiser abrir comigo. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, não tenho o quê? parte contigo, esse mesmo personagem dessa noite, foi o cara que entendeu que Jesus era o Messias, e ele não queria que Jesus fosse o que? O serviçal, porque lavar pés na época, era serviço daquele baixo, do baixo, do baixo escalão, daquelas pessoas queriam lavar os pés, os serviçais faziam isso, não era um serviço digno, Pedro olha e fala: não Jesus, você não vai lavar meus pés? E de repente, Jesus olha para ele e fala, se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte com você. E daí Pedro olha e fala, oh, então lava o corpo inteiro Jesus, onde que, é, onde que é a banheira aí que eu quero ir agora? Pedro andava com Jesus, Pedro lhe viu mais um outro fato fantástico, está lá em, é, em Marcos capítulo 9, versículo 2. Pedro irmãos, viu Jesus transfigurar na frente dele olha que texto, seis dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós, ali ele foi o quê? Transfigurado na frente deles, em outras palavras, Pedro, ele viu Jesus desaparecer na frente dele, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que nível de experiência que esse homem teve? Que nível de experiência de ele andar com Jesus, ele ver o um milagre, ele ver sair poder de Jesus, ele ver Jesus agora sendo transfigurado. Esse é o personagem dessa noite? Esse é o cara de quem eu estou te falando? É desse homem que foi o apóstolo de Jesus? Pedro, além de tudo, foi ensinado pelo mestre. Lucas capítulo 12, versículo 39 a 41, e olha que interessante irmãos, a gente vai vendo nessa história, algumas pinceladas da vida desse apóstolo, que algo muito especial tinha a ver na vida dele, algo muito forte tinha a ver com esse homem de Deus, e a palavra diz aqui, Uh, versículo 39, entendam porém isto se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada, estejam também vocês preparados, porque o filho do homem virá em uma hora em que não espera, quem que perguntou? Fale Pedro Oh Jesus amado. sabe aquele cara da classe que sempre levanta a mão e faz a pergunta Hã? quem já teve colega assim, levanta a mão é o Pedro. Alguém tem uma pergunta? Eu! Alguém tem mais uma sugestão? Eu. Alguém quer se voluntariar? Eu! E se essa pessoa está do teu lado, não olha para ela, tá? Se ela é assim. Finge que não é com ela. Pedro, ele vem e pergunta. Senhor está contando esta parábola para nós ou para todos? Irmãos, Pedro não tinha papo na língua, Pedro era um cara impulsivo, Pedro era um cara que ele queria estar ali, ele respondia na hora, ele não esperava para depois aquilo que ele podia fazer hoje. Ele estava andando com Jesus, ele estava caminhando com o Mestre, ele era ensinado pelo Mestre por três anos e meio, ele caminhou com Jesus. Pedro viu os detalhes da caminhada, Evangelho de Marcos capítulo 11, versículo 20. E 21. E diz assim. De manhã ao passarem. Viram a figueira seca desde as raízes. Pedro de volta. Lembrando-se disse a Jesus. Mestre. Vê. A figueira que amaldiçoasse Secou. Irmãos vamos agora parar e fazer um overview aqui. Pedro ele era uma pessoa que tinha uma profissão como qualquer um de nós, Pedro era um cara que foi chamado por Deus, Pedro era um rapaz que ele viu a sua sogra ser curada, alguém da casa dele, uma experiência de cura interna, dentro da sua casa, Pedro ele viu a mulher do fluxo de sangue ser curada, Pedro ele foi aquele que ouviu as palavras do mestre, ele foi ensinado pelo mestre. Pedro era aquele que observava os detalhes. Por quê? Porque de todos os discípulos, as pessoas que estavam à volta, nenhum outro observou a figueira. Mas Pedro chamou-se atenção. Ele falou assim, olha, mestre, pera, 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 gente. Olha a figueira. A figueira que tu amaldiçoaste, acabou de o quê? Secar. Qual que era o título da mensagem? Do you love Jesus? Really? porque irmão, passa três anos e meio, e esse Pedro, esse Pedro que a gente viu até então, vivendo com Jesus, andando com Jesus, e vamos fazer aqui um paralelo, talvez esse Pedro, nos dias de hoje, fosse alguém que ouviu a voz de Deus, alguém que vinha na igreja, alguém que viu milagres na sua casa, alguém que viu provisão na sua casa, alguém que viu muitas coisas acontecendo na sua vida, mas que Gesuat, Pedro, até então, não era convertido. Ah, pastor, como assim? Ele não era convertido. Vamos para o texto bíblico. Lucas capítulo 22, versículo 31. 22. 31, e diz o seguinte, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei, Jesus falando, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos, versículo 33, mas ele respondeu, Simão Pedro, tá irmãos? Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus respondeu-lhe, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você me negará que me conhece. Amém e amém. <risos> Primeiro ponto dos dois que eu quero deixar muito claro hoje para a tua vida. Parecer não é ser. Vamos falar isso juntos? Para a gente memorizar? Parecer, não, vamos falar juntos, das... irmãos, vamos ser organizados aqui, vamos lá? Parecer não é ser. Mais uma vez, você entenda muito bem isso. Parecer não é ser. Pedro andava com Ele, Pedro ouviu Jesus, Pedro seguiu a Jesus, mas até aqui no final, quando Jesus estava caminhando para ser crucificado, Jesus dá uma informação surpreendente para a minha vida e para a tua vida, Ele fala, Pedro, quando você se converter, você vai ser bênção para a vida dos seus irmãos, mas como pastor, isso revela para a minha vida, e eu quero que revele para a tua vida. Do you really love Jesus? Você realmente ama Jesus? Você realmente tem Deus acima de todas as coisas? Por que essa pergunta que Deus fez para mim? Pedro andou três anos e meio com o mestre. E até então ele não tinha entendido, abrido o coração verdadeiramente. Sentido o que Jesus veio fazer naquele lugar. Ele não tinha sido revelado ainda. Irmãos, quantas vezes vemos pessoas que caminham na sua vida de fé... Caminham na sua vida de igreja... Caminham e caminham... E vão na igreja... Às vezes dá dízimo... Às vezes dá oferta... Às vezes até serve... Mas irmãos... Ser convertido ao Senhor... Ter um novo nascimento... É uma experiência pessoal com Jesus... De arrependimento profundo... Do entendimento... Que a graça dEle cobriu a minha vida, o entendimento que eu era destinado à morte eterna, e agora pela cruz, pelo sangue de Jesus, eu tenho vida eterna, aleluia. Eu creio que aqui nesta igreja, 100% das pessoas são todas convertidas, diga amém. Oh, aleluia, glória a Deus. Todos novos nascidos, todos perfeitos em Cristo, amém? Todos sarados e perdoados em Cristo, amém? Mas tem muita gente se convencendo de crente, de religioso. Muita gente se acha que é, mas não é, irmão. Pedro talvez nesse momento ele leva um susto com esse título. Ele leva um susto com essa passagem, porque ele olha assim, uau! O Senhor vai falar assim comigo? Eu ouvi a tua voz, eu comecei a seguir o Senhor. Fui eu que fazia as perguntas difíceis no ministério, o senhor não lembra disso não? Hã? Fui eu que tirei a espada para cortar a orelha do, do, do soldado que queria prender o senhor? Como o senhor vai falar um negócio desse? Irmãos, com todo o amor de Deus que eu tenho pela vida de vocês, parecer não é ser. Deus não nos chamou para parecer crente, para parecer cristão para parecer um estereotipo religioso, irmãos, evangelho é de dentro para fora, aleluia, evangelho é para aqueles que são remidos, a boca fala do que está cheio, o quê? O? Do que você tem falado essa semana? Hã? Do que tem exalido sua vida? Do que tem transbordado seu coração? quando Deus coloca oportunidades, quando Deus ministra na tua vida, o Espírito Santo trabalhando na tua vida, gente, nós precisamos entender, que como Pedro, muitas vezes e muitas vezes, as pessoas, elas correm o risco, de achar que são, mas não são, parece, mas não é, alguém lembra de alguma coisa nessa frase? Crente de Norex, né? não é assim? Os antigos só que lembram, a nova geração não lembra, é uma piada que ficou desatualizada para a nova geração. O que é denorex? Amanhã em casa vão me perguntar, o que é denorex mesmo? né <risos> Parece, mas não é. Jesus não chamou a nossa vida irmãos, Jesus não te chamou para ter uma vida superficial na fé, uma vida superficial no Evangelho, Jesus te chamou para ter vida e vida em abundância, Jesus te chamou para ter vida e vida completa, um pouco mais para frente, ainda no capítulo 22 de Lucas, no versículo 54, o texto diz assim então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote, Pedro o seguia à distância mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles, uma criada o viu sentado ali no fogo, olhou fixamente para ele, e disse, esse é o homem que ele". ele. mas ele negou, mulher, não o conheço, pouco depois um homem o viu e disse, você também é um deles, homem, não sou, não sou eu, respondeu Pedro, cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, certamente, esse homem estava com ele, pois é Galileu, Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando, falava ele ainda, quando o galo cantou, 61, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Uau. Eu não sei como você lê esse texto. Mas quando eu vejo essa descrição, me arrepia. Por quê? Porque na terceira vez, quando Pedro nega, Jesus olha e fita olho a olho: olha no interior, lá no íntimo, lá dentro, nas minhas mazelas, nos meus segredos, na minha vida privada, na minha vida escondida que ninguém sabe da minha vida de pecado, que eu gosto, e não consigo disfarce todo mundo, Jesus olha, bem no fundo do coração, da amargura, da falta de perdão, Jesus olha no fundo, e o olhar de Jesus irmãos, não é um olhar de condenação, mas é um olhar de misericórdia, aleluia porque Pedro olha, ele encara Jesus, e o texto fala, que naquele momento, Pedro, ele chora compulsivamente, amargamente, ele vê a sua fraqueza total, ele vê que ele na hora H, ele negou ao mestre, do you really love Jesus igreja? você realmente ama Jesus? você realmente tem postura, tem posicionamentos, uma vida na presença de Deus, igreja, você realmente tem, indicado, tem dedicado o seu coração inteiramente, para o Senhor Deus, Jesus falou duas coisas para você e eu fazermos, ama o Senhor o teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento, você tem feito isso, ou você tem mais ou menos feito isso? É duro, né irmão? Porque Jesus quando olha para a gente, como a gente falou do passado, Jesus não olha o paletó fence que o pastor está usando. Oh. Jesus olha aqui dentro. Jesus não olha a tua roupa, mas ele olha o teu coração. Jesus não olha aquilo que você aparenta ser, mas ele olha aquilo que você é realmente e esse desafio para minha vida e para tua vida, do you really love Jesus, não seja irmãozinho, nunca se conforme, em apenas parecer alguém, e não ser alguém de Jesus, seja alguém que é na essência, um cristão verdadeiro, pastor, como é que eu sei, irmão, você aceitou Jesus no teu coração, se já aceitou, já confessou o Senhor Jesus, amém, já se batizou, não, não me batizei, se batiza irmão, Desce as águas do batismo, toma uma posição por Jesus, seja alguém que viva 24 horas na presença do Pai, aonde quer que você esteja. Não seja alguém crente disfarçado, com essa grande crente disfarçado, irmão. O cara trabalha há 20 anos na mesma empresa ninguém sabe que ele é cristão. Hã? O que você faz, sua gente secreto do Evangelho? Estou aqui só observando. Darum, 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 darum. Daí na, na rodinha daquela piada suja tá lá o crentão né? yeah. Dá uma olhada, vê se não tem nenhum conhecido ao redor O que adianta? A gente não vive Para aparências A gente vive para ser igreja Irmão, aqui é fácil igreja, deixa eu te falar Domingo à noite é a coisa mais fácil a igreja Sabia? Está todo mundo banhado, amém? Passou o melhor perfume, amém? Diminuiu, amém. Né? Tem uns que não estão com perfume aí. Tem uns que estão assim. Hum, levanta a mão, irmão. Mas faz assim, né? Não dá para fazer assim. É assim, vou levantar, né? Perfume está vencido embaixo. Está bem, a gente perdoa. Hoje. Mas Jesus nos chamou, gente. Para a gente ser igreja, imagine os jovens sendo igreja nas suas escolas, os jovens sendo igreja no seu ciclo social, nas suas redes sociais, os jovens exalando palavras de vida e vida em abundância, imagina os homens dessa igreja, serem homens valorosos, pais de famílias, fiéis, comprometidos com o Evangelho, homens que dão exemplo de pais, que seguem a orientação do Senhor Jesus, não só aqui na igreja, mas em casa, na hora dos seus filhos, no amor que trata a esposa, imagina, imagina as mulheres dessa igreja sendo mulheres de Deus, que não fofoca, fala amém mulherada, não, não, é uma tendência irmãos, a gente é tentado às vezes, mas nessa igreja não existe, aleluia, amém? Glória a Deus, usei porque não existe mesmo, aleluia, somos pessoas transparentes, sermos sal dessa terra e luz desse mundo, irmãos, é para isso que Jesus se chamou, para você ser igreja, não só parecer ser igreja, para você fazer diferença na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, você ser luz desse mundo, quantos creem nisso, diga amém, Jesus te pergunta hoje, e Ele faz essa pergunta para você, não sou eu que faço, mas o Senhor Jesus faz, abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 21, Quando você pode ouvir a voz de Deus, diga amém. João 21, versículo 15. Aqui nessa altura, irmãos, Jesus já morreu. Já foi crucificado. Ele já ressuscitou. Ele já está com o corpo glorificado. E Ele aparece mais uma vez entre os discípulos. E Gesuate, Versículo 15. Diz assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: "Você me ama?" Ele disse: "Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo." Talvez você chegou aqui na graça hoje. E à medida que a gente foi falando, muita coisa começou pop-up, começou a aparecer na sua mente situações, circunstâncias, e talvez o Espírito Santo começou a te colocar na parede em muitas coisas hoje, mas Jesus chega hoje, agora, nesse momento, e a pergunta que Ele faz para Pedro, Ele fez para Pedro, Ele faz para você, você me ama, Maria, José, João, Paulo, Justino, Vamos achar o nome aqui. Você me ama. E talvez você olhe para Jesus hoje com toda a sinceridade do coração. Você olha para as palavras do mestre, olha para a tua vida e com tristeza e pesar fala: Jesus, tu sabes todas as coisas. E Ele sabe, irmão. Ele sabe a tua luta. Ele sabe a tua necessidade no dia de hoje. Ele sabe os teus, as tuas caídas, Ele sabe os teus desafios, os teus gigantes, Ele conhece todas as coisas. E Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. E olhasse bem para dentro do teu coração nessa hora. Alguns estudiosos falam que Pedro ele só se converteu o dia que ele se arrependeu amargamente. Quando os olhos de Jesus fitaram nos olhos deles. E ele viu a fraqueza dele. Ele viu que ele não podia sozinho. E que ele precisava da graça do Jesus na vida dele. Eu queria te convidar a ficar de pé, onde você está? Pela cruz me chamou. Último texto da noite. Segunda carta de Pedro. Depois de toda essa experiência, depois de todo esse momento. Pedro, ele começa agora a escrever a carta dele diferente. Ele fala, Simão Pedro servo escravo aquele que não pode viver sem Jesus e apóstolo de Jesus aqueles que mediante a justiça do nosso Deus e salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa irmãos eu não sei como você chegou aqui mas uma coisa eu quero te falar em nome de Jesus não seja alguém que só parece ser crente mas não é não seja alguém que tem uma fé superficial, alguém que não anda nas pisaduras e nas pegadas de Jesus Cristo. Seja alguém que, quando Jesus olhar para os teus olhos, como Ele está olhando hoje, como Jesus olha para a tua vida hoje, nesse lugar, nesta hora, nesse momento. Você olhar para a tua vida e talvez você olhar, Senhor, assim, oh, eu tenho andado longe, distante do Senhor, em muitas áreas em muitas coisas, eu já fui melhor, eu estou hoje pior, eu já defendei muito mais de mim, hoje eu estou, eu sei que o Senhor me chama, eu sei que o Senhor quer eu, me quer, eu sei que o Senhor, me chamou um dia, eu era pescador, eu era alguém que vivia a vida, sem razão, mas um dia o Senhor me chamou pelo nome, o Senhor me atraiu, eu sem palavras, eu saí do meu lugar, e eu comecei a andar na Tua direção, e eu comecei a ver os Teus milagres, eu comecei a ver as coisas que o Senhor fez, e eu quero andar na luz, como o Senhor está na luz, e eu quero nessa noite, dizer Senhor, eis-me aqui, Pai, eu quero Deus amado, voltar Pai amado, o primeiro amor, eu quero voltar para as primeiras obras, eu quero ser atraído pelo Senhor Jesus, Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor pela cruz. Me chamou. traiu e eu sem palavras me aproximo quebrantado o seu amor Quero que você fechasse os seus olhos e levantasse as suas mãos aos céus nessa noite eu queria que você cantasse mais uma vez esse refrão como uma oração ao Senhor nessa noite Uma oração que se no coração Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O seu amor Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo Quebrantado o seu amor Eu quero que se você hoje quer retomar votos com o Senhor Retornar ao teu caminho com o Senhor, de alguma forma o Espírito Santo falou ao teu coração que você sai do teu lugar vem aqui na frente. E nós vamos orar com você nessa noite. À medida que nós cantamos. Eu quero te incentivar nessa noite. A tomar uma postura de fé. Alguém que não vai se conformar de onde está. Da alguém que vai sair do lugar. Como esse jovem fez aqui. Falei, Senhor, eu ouvi a tua voz. Eu ouvi os teus olhos nos meus olhos. E eu quero mais do Senhor na minha vida. Pai, eu não quero só parecer, mas eu quero ser. Eu quero algo a mais do Senhor na minha vida. Irmão, se você é um desses, sai do teu lugar e venha aqui na frente Tome uma postura de fé nessa noite, em nome de Jesus Pela cruz, me cham... Oh meu irmão, venha, venha meu irmão Tome uma posição nessa noite espiritual Tome uma posição de fé nessa noite, em nome de Jesus seja um valente, seja alguém que saia da tua zona de conforto, mas alguém que venha Senhor, eu ouvi a tua voz, pai eu ouvi a tua voz, e eu quero hoje Deus, eu quero hoje Pai amado, Deus amado olhar nos teus olhos, e sentir o teu amor, e sentir a tua graça, e sentir o teu perdão, oh em nome do Senhor Jesus, me aproximo, quebrantado, mais uma vez, A cruz Me chamou Gentilmente Essa é a última chamada Tua meu irmão Palavras Me aproximo Quebrantado O teu amor Conta, O legal toca eu vou estar orando com as pessoas aqui na frente, e se você ainda tem esse impulso do Espírito Santo de Deus, para você retomar compromissos passados, eu quero te chamar mais uma vez, sai do teu lugar, vem para frente, conta a música ministrada, e nós vamos estar orando, os líderes da igreja vão estar orando aqui na frente, nós vamos estar orando, intercedendo, e algo no mundo espiritual vai acontecer na tua vida hoje, eu creio que hoje é um dia decisivo para a tua vida, em nome do Senhor Jesus, sem palavra Santo as se você está bem com Deus gente? Oh, fala com Ele onde você está, fale com o Senhor onde você está, em nome de Jesus Oh, Lachikantriai para o Senhor que a minha vida seja tua todos os dias em todas as ocasiões para a tua honra e para a tua glória em nome de Jesus amém pode voltar para o seu lugar, a gente vai cantando pela cruz me chamou gentilmente eu e eu Sem palavras Me aproximo Declare, igreja Quebrantado rei forte uma vez. Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu eu E eu Sem palavras Me aproximo Seu amor Pode dar um aplauso ao Senhor Amém Pode sentar irmãos em nome de Jesus Irmãos antes de passar a palavra Eu quero fazer uma convocação santa Nessa igreja Pastor, o que é uma convocação santa? É um negócio muito simples. Quantos aqui, hoje, gostariam de trabalhar mais na obra de Deus levando sua mão? Amém. Se você gostaria de trabalhar mais nesta obra, na Graça Fellowship Church, e ainda não tem uma posição definida, algo oficial, eu quero que você venha nos procurar no final desse culto eu quero que você venha, porque nós precisamos de gente que queira trabalhar nessa igreja, e eu quero que você nos contate, pode falar comigo, pastora, Alexandre, uh, ou Jane, e dê o seu nome, e a sua disponibilidade de trabalho, pastor, o senhor pode contar comigo, uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana, pastor, o senhor pode contar comigo todo domingo, e eu quero servir na graça, eu quero que você nos procure no final desse culto. Não se faça embora, irmão. Sem falar com a gente, saber o que a gente está falando. O que o pastor falou. Porque eu tenho certeza que as tuas mãos e a tua vida tem um lugar certo nesta igreja. Quantos creem, digam amém? Quantos são felizes hoje, digam amém? amém? Aleluia, glória a Deus. It's all love. Do you love Jesus? Vamos falar yes com mais convicção. Do you love Jesus? Aleluia, mais um aplauso ao Senhor Aleluia